0: Chapitre 4. Le People Pleasing. Salut! Je m'appelle Gabrielle et bienvenue dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du People Pleasing. Donc, le fait qu'on veut être aimé de tous, on veut être accepté de tous, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse en ce moment, c'est une réflexion que j'ai depuis plusieurs mois sur ben, pourquoi c'est si important que les autres nous aiment, pourquoi on va être aussi apprécié des autres, puis c'est sûr que je suis pas une psychologue, j'ai pas fait d'études par rapport à ça, donc j'ai pas la notion théorique, ou je sais pas s'il y a justement des études qui ont été faites qui peuvent vraiment expliquer ce phénomène, donc, je vais plus vous parler de mon expérience par rapport au people pleasing, comment je le vis, euh, qu'est-ce que je trouve plus difficile, mes explications par rapport à ça et qu'est-ce qui pourrait, en fait, nous aider à mieux gérer cette facette-là de nous. Pour commencer, je dirais que ce qui m'a mené à cette réflexion-là, c'est, euh, je parlais avec ma psychologue il y a, je pense, ça fait quelques semaines ou quelques mois, puis je suis quelqu'un que j'ai toujours voulu être très indépendante. Donc, même si j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai un copain, c'est important pour moi d'avoir mon identité, d'avoir mes valeurs, mes idées. Je ne suis pas quelqu'un que parce que tu penses comme ça, je vais vouloir penser comme ça. Et surtout, avec mes parents, je dirais qu'à partir de l'adolescence, ça a été super important pour moi de forger ma propre identité. Donc, je ne voulais pas être la fille à maman ou la fille à papa, que parce que mon père ou ma mère dit ça, ben je pense automatiquement ça. J'ai toujours voulu avoir ma propre façon de penser. Et j'ai toujours voulu avoir cette identité-là super forte. Puis j'ai réalisé avec le temps que, au final, j'agissais beaucoup en réaction par rapport aux autres. Donc, même si je pensais réellement que, T'sais, je bâtissais mon identité, c'était mes idées, c'était ma façon de voir la vie, c'était mes opinions. J'ai réalisé, justement, en parlant avec ma psy, que, en fait, j'étais beaucoup en réaction par rapport aux autres, puis ce que les autres pensent, puis ce que les autres disent. Puis Je vous donne un exemple. Moi, mes parents. Tu sais, je les aime d'amour, mais justement, ça a toujours été important pour moi d'avoir ma propre identité. Puis, j'étais un peu celle dans la famille qui voulait partir des argumentations, qui voulait partir des discussions plus poussées, euh, qui voulait remettre en doute un peu l'autorité, qu'est-ce qu'ils me disait. Euh, J'ai toujours aimé ça. Je suis quelqu'un qui est vraiment... J'adore le débat, en fait, puis j'adore l'argumentation. Puis, pour moi, c'est pas de la chicane ou c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui nous amène à penser plus loin, puis à forger des opinions mieux construite, en fait, puis de même se remettre en question sur ce que nous, on pense. Donc, j'ai toujours été cette fille-là que, quand mes parents me disaient quelque chose, je remettais un petit peu en question, puis j'allais les piquer un peu et tout. Puis pour moi, ben c'était forger mon identité, puis j'ai réalisé que, en fait, j'aimais ça dire le contraire d'eux. J'aimais ça pas penser comme, comme eux, puis remettre en question qu ce qu'ils disaient, puis c'est là que j'ai réalisé « Ah, ben oui, c'est vrai, dans le fond, est-ce que j'aurais pensé comme ça à la base ou est-ce que je le faisais parce que j'aimais l'argumentation puis j'aimais amener un autre point de vue? Puis ça m'a amené à penser, ben, est-ce que je fais ça dans ma vie avec d'autres personnes, de penser, dans le fond, que c'est mon identité, que c'est qui je suis, puis qu'au final, ben, c'est en réaction à, à ce que les autres pensent puis ce que les autres euh, ont comme opinion, par exemple. Puis là, je me suis mis à penser sur le concept de people pleasing. Pourquoi il y a des gens, ou pourquoi la majorité, selon moi, des gens ont une tendance à être « people pleaser », à vouloir se faire aimer, à vouloir penser comme les autres. Puis j'ai réalisé que dans notre socialisation, ben, dès qu'on est jeune, on rentre un petit peu dans ce phénomène social-là. Parce que tu commences à la garderie, à la maternelle, à l'école, tu ne veux pas être seul. Tu veux avoir des amis, tu veux socialiser. Donc, tu vas prêter ton jouet tu vas rire de, de quelque chose que quelqu'un dit, tu vas aller voir des gens à la récréation puis jouer au jeu qu'ils jouent en disant que ça te tente aussi. Puis j'ai l'impression que quand tu arrives à l'adolescence ou préadolescence tu commences à t'affirmer, tu commences à découvrir qui t'es, puis pour une partie des gens, c'est là qu'ils vont vraiment bâtir leur identité puis mettre leurs limites, puis dire... « Ben non, moi, j'aime pas ça jouer à ça. Moi, j'aime pas ça parler de tels sujets. Moi, ça me tente de faire ça. » Puis, ils vont devenir un petit peu les alphas ou les leaders. Puis, il y en a d'autres qui seront peut-être pas rendus à être aussi forts dans leur identité, mais qui vont quand même vouloir se faire accepter. Donc, ils vont être un petit peu plus les suiveurs. Puis, ils vont jouer à ce que les autres veulent jouer. Ils vont dire euh, ce que les autres voudraient entendre. Puis là, on arrive au secondaire. Puis là, on arrive au cégep. Puis à l'université. Puis, plus tu vas définir ton identité, ben plus tu risques de, 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 de te différencier des autres. Mais il y en a pour qui ça va être extrêmement difficile de développer cette identité-là, puis qu'est-ce qu'on aime réellement, puis qui on est réellement. Donc, ils vont se fier beaucoup aux autres pour savoir qu'est-ce qui est correct, puis comment être cool et tout. Puis, je pense que c'est ça, ça part de là. Après, on arrive sur le marché du travail et tout. Donc, on est tout le temps dans des contextes sociaux où on veut se faire accepter, on veut faire partie de la gang, du groupe. Puis, dépendamment de notre force identitaire, selon moi, ben on va avoir tendance à plus s'affirmer, plus s'assumer, puis avoir une identité plus forte, ou suivre, puis vouloir plaire. Mais à un certain niveau, j'ai l'impression que tout le monde veut plaire, dans un sens. Puis tout le monde cherche à être aimé, tu sais. Puis, je me suis dit, crime, est-ce que c'est parce qu'on a si peur que ça d'être seul? Parce qu'au final, c'est un peu pour ça qu'on le fait, tu sais, comme je disais plus tôt, tu veux avoir des amis, tu veux être apprécié au travail, tu veux que ta famille t'accepte. Donc, tu fais ça pour être entouré de gens qui te valorisent, des gens qui vont euh, te permettre de sentir que tu es correct, que tu es bien, que tu es entouré. Et est-ce que c'est parce qu'on se dit qu'au final, la pire chose qui pourrait nous arriver, c'est d'être seul, fait que c'est mieux de pas être nous-mêmes que d'être seul. Tu sais, est-ce que c'est ça que, dans notre tête, inconsciemment, il se passe. Puis après, je me suis demandé, dans notre développement aussi, qu'est-ce qui fait que certains vont avoir un développement d'identité qui va être plus, mettons, unique, différent, que ces personnes-là vont se différencier du groupe, puis qui va être plus tenté à ressembler aux autres? Puis là, je me suis dit... On part de la prémisse que tout le monde souhaite être unique, right? C'est rare que tu rencontres quelqu'un qui ne veut pas être unique ou qui va te dire « Ah, moi, ça me tente de ressembler à tout le monde, ça me tente de... » Tu sais, ça ne me dérange pas si tu ne m'appelles pas par mon nom, ça ne me dérange pas si tu ne te rappelles pas Chiqui, non, non, non. Tu sais, les gens veulent euh, avoir leur identité, avoir leur... Tu sais, leur personne, puis qu'on les reconnaisse pour ça, puis se différencier des autres, puis être unique. Puis, ce que ça m'amène comme réflexion de vouloir être unique c'est qu'il y a deux façons de pouvoir se sentir unique, mais accepté dans un sens. Il y a une dichotomie entre ce qui se ressemble s'assemble, puis les contraires s'attirent. Okay? Donc, on part de la prémisse qu'on va être unique. Après ça, ben on a, le on a deux choix. Soit on peut être unique et se différencier des autres, donc... Penser le contraire de ce que les autres pensent, euh, s'habiller d'une autre façon, aimer une autre sorte de, de musique, par exemple, pas être mainstream. Ou on peut se dire, ben, je vais être unique, mais ce qui se ressemble, ça semble. Donc, je vais me fier à ce que les autres vont me dire qui est acceptable en société, qui est bien, qui est le fun, qui est cool. Ça va être mes repères, puis je vais bâtir mon identité autour de ça. Je pense que ce désir-là d'être aimé de tous, dans les deux cas, il est là. Mais il est vécu de façon différente. Dans le premier cas où on veut se différencier, par exemple, ben, on se dit que ce qui nous différencie nous rend unique. Puis dans l'autre cas où on se dit qu'on va être unique, mais ressembler aux autres, ben, ça valide notre personnalité. Ça valide que même si on est notre propre être, que selon les repères de la société, on est correct, on « fit », on se retrouve. Puis il y a encore là une dichotomie entre le fait de vouloir être unique, mais aimé de tous. Peu importe comment on le vit, qu'on le vit en voulant être différent, qu'on le vit en, vouloir, en voulant ressembler aux autres, on a ce besoin-là d'être unique, mais on a ce besoin-là d'être aimé par les autres. Mais comment, tu sais, c'est comme une dissonance, comment est-ce que tu peux... À être 100% toi-même, sans être influencé par l'extérieur, par les opinions des autres, par les contextes sociaux. À être réellement toi-même. Si on te mettait sur une île déserte puis qu'il n'y avait pas de société, il n'y avait pas d'autres gens, tu étais tout seul sur l'île déserte. Tu veux cette personnalité-là, tu veux cette identité-là, qui n'a aucun lien avec ta société et les autres autour de toi, mais tu veux être aimé par l'extérieur. C'est impossible. C'est sûr qu'un va, va influencer l'autre tout le temps. Puis, je pense que c'est normal, comme j'ai parce qu'on ne veut pas être seul, nécessairement. On veut sentir que on a des amis, qu'on est bien entouré. Puis, je pense qu'on veut aussi sentir qu'on appartient à quelque chose. On appartient à une société, on appartient à un groupe, on, app on appartient à une idéologie. Euh, ça donne peut-être un sens à notre vie aussi, parce que si on était tout seul à toujours penser comme on pense, à aimer ce qu'on aime, puis on personne n'était d'accord, personne ne le partageait, Ben à ce moment-là, peut-être qu'on se sentirait plus comme Aurélie Laflamme, qui, est un, qui se sent comme une extraterrestre. T'sais. Puis qu'on se dirait, ben crime, je suis la seule à être comme ça, puis ce sentiment-là d'isolement-là enlèverait beaucoup de sens à notre vie. Donc, peut-être que oui, il y a le fait d'être aimé pour ne pas être seul, mais il y a peut-être le fait de vouloir appartenir à quelque chose, de vouloir donner un sens à cette vie-là. Ceci étant dit, Comment on vit ça, le « people pleasing », dans notre « day to day », dans notre socialisation, dans qui on est comme individu? Je pense que, comme je disais plus tôt, il y a différents niveaux. Il y a des gens pour qui ça va être beaucoup plus intense, puis l'opinion des autres va être extrêmement importante. Pour d'autres, euh, ils vont être plus en résistance. Donc, ils vont dire, ils vont nier un peu que cette, cette importance-là dans leur vie, que euh, ce que tu dis de moi va m'importer, puis ils vont agir comme si tout était correct. Puis il y en a pour qui bien, ils ont appris à développer pas nécessairement une résistance, mais un je m'en foutisme où ils se sont rendus compte peut-être que cette opinion-là des autres les nuisait réellement, puis ils ont réellement fait le travail pour ne plus euh, s'en occuper vraiment. Donc, selon moi, il y a différents niveaux à propos de tout ça. Euh, personnellement, dans ma vie, je viens de réaliser à quel point l'opinion des autres avait un, un effet sur moi. Donc, je ne suis pas encore rendue à l'étape je m'en foutisme. Je pense que dans ma vie, j'ai souvent été en résistance, donc mon identité était tellement importante pour moi que justement, je, je, je me disais que j'étais unique, je me disais que j'avais mes propres idées, mes trucs, mais c'est ça, avec un pas de recul, je réalise à quel point c'était en réaction à ce qui se passait dans mon environnement puis ce que je voulais aussi comme finalité. Puis là, j'apprends à dire, OK, bien, je sais qui je suis, mais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas non plus qui je suis, dans le sens où, quand tu n'as pas vécu certaines situations, ou tu n'as pas été mis dans certains environnements, bien, ce côté-là de toi, tu ne le connais pas encore. Jusqu'à présent, je me connais dans, certaines, dans certains contextes, mais il y en a beaucoup que, que je ne connais pas de moi. Puis, je pense que euh, nos valeurs profondes sont un peu notre boussole sur qui nous sommes. Dans le sens où, même si tu ne connais pas tout de toi, c'est c'est quasiment émotif, les valeurs. C'est quasiment... Tu sais, pour moi, je suis quelqu'un que la justice, c'est super important. Ça vient me chercher. C'est instinctif. Donc, j'ai pas besoin de me dire, ben, moi, je suis pour la justice ou moi, je je le sais instinctivement que s'il y a une injustice dans euh, ma vie ou quelque chose qui se passe qui est injuste, ça vient énormément me chercher puis euh, c'est quelque chose de très important pour moi. Je sais que... L'honnêteté et l'authenticité, c'est super important pour moi aussi. Je ne suis pas capable des gens qui sont hypocrites, je ne suis pas capable des gens qui ont, qui changent leur attitude, qui sont un peu caméléons, dépendamment de, avec qui ils sont. Puis, si on le regarde d'un point de vue social, c'est fou de dire « ben, Crime, c'est plus important que je sois aimé par tout le monde, que j'aie mes, mes vraies valeurs puis mes vraies opinions et que je prenne le temps de vraiment bâtir ce côté-là de moi. » Ça me fait penser aussi à une discussion que, que j'avais eue il y a quelques mois où une personne, une connaissance dans mon entourage m'avait dit « Moi, j'ai pas de problème avec personne. Moi, j'aime pas ça le conflit, j'aime pas ça la confrontation, j'ai pas de problème avec, avec personne, tout va bien, puis c'est bien chill. » Puis j'ai longtemps été comme ça, puis j'ai encore de la misère à pas être comme ça parce que moi aussi, je déteste la confrontation. Puis je sais pas si c'est parce que j'ai été élevée comme ça, que justement, il fallait pas qu'on se confronte, il fallait pas qu'on argumente, parce que c'était comme vu comme de la chicane ou whatever, fait que fallait que tout le monde soit tout le temps calme, que tout le monde... Je sais pas si c'est ce côté-là, j'ai l'impression aussi qu'au Québec, euh, l'argumentation est mal vue aussi, tu sais, souvent, euh, euh, on va avoir des débats à la télé, mais ça va être comme... Tu sais, je sais pas comment dire ça, tu sais, tout le monde s'excuse tout le temps, tu sais, tout le monde... Je m'excuse d'être qui je suis, je m'excuse de penser comme je suis, whatever, fait que il Y a peut-être dans cette culture-là du Québec puis du Canada qu'on est vraiment, euh, on n'est pas comme aux États-Unis où c'est comme des opinions complètement drastiques puis les gens se battent puis ils s'envoient chier puis whatever. Je ne dis pas qu'il faudrait s'envoyer chier, mais tu sais, on est très doux par rapport à tout ça. Donc je suis comme ça aussi, mais j'ai changé un peu d'opinion par rapport à ça, par rapport au fait de dire ben moi je suis bien avec tout le monde, j'ai pas de problème avec tout le monde puis tout parce que je me disais ben, ce que cette personne-là est en train de dire c'est que c'est plus important pour elle que tout le monde l'apprécie ou d'être en bon terme avec tout le monde, que ses valeurs, son opinion puis what she stands for. T'sais, parce que dans un sens, tu peux pas être d'accord avec tout le monde. C'est impossible. Statistiquement parlant, c'est impossible que tout le monde sur la Terre soit d'accord avec tout le monde. Ça n'aurait aucun sens, on s'entend. Donc, d'affirmer que toi, tu n'as jamais de problème avec personne, que tu n'as pas de conflit, ça veut dire que soit tu évites ça, ou soit tu te mens à toi-même, puis tu te fais croire que tu es d'accord avec X personne quand tu parles avec telle personne, puis l'autre personne, nanana, ou tu affirmes juste pas tes opinions, puis tu es juste comme neutre par rapport à tout le monde. Mais est-ce que c'est réellement mieux tu sais, de ne pas avoir de conflit, de ne pas être dans cette, cette cette énergie-là, mais de ne pas t'affirmer comme individu? Puis est-ce que c'est si grave que ça que les gens ne nous aiment pas? Puis je pose la question, mais j'essaie moi aussi de raisonner par rapport à ça parce que je me rends compte à quel point c'est important pour moi que les gens m'aiment. Puis j'ai tout le temps dit l'inverse. Puis je le dis aussi à ma psychologue et tout, je suis comme, je suis indépendante, je suis indépendante, Je j'aime pas dépendre des autres, j'aime pas être un mouton, ça je l'ai dit dans une autre de mes vidéos, mais ça risque de revenir souvent, je veux pas être un mouton, je veux pas penser comme tout le monde parce que tout le monde pense comme ça, je veux pas agir comme ça parce que tout le monde agit comme ça, pour moi c'est comme, il faut tellement que je sois moi, puis que je sois, puis que toutes mes pensées soient pensées, puis que toutes mes opinions soient pensées, puis je pourrais littéralement être dans une compétition genre de, de débat, là. je pourrais être dans une équipe de débat, puis genre, je triperais prêt, Mais des fois, il faut que tu arrêtes de tout le temps overthink, mais je suis comme ça. Puis, il y a quelques semaines, il est arrivé quelque chose dans ma vie, une situation, où quelqu'un est venu remettre en question ou attaquer mes valeurs, puis qui je suis comme individu. Puis, pendant longtemps, je me suis demandé, est-ce que je vous parle de cette situation-là euh, dans la vidéo ou non puis, j'ai jugé que finalement, j'allais pas en parler parce que euh, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va ajouter de la pertinence à la vidéo. Moi, ça va me remettre dans mes émotions. Puis, je décide de, de tourner la page par rapport à ce qui s'est passé. Mais, c'est quand même une situation qui m'a fait Comme, tu sais, quand tu essaies de t'analyser, puis là, tu te vois réagir. Tu sors un peu de ton corps, puis tu essaies d'analyser ta réaction par rapport à quelque chose. Puis, tu te dis, mais pourquoi c'est aussi important pour moi? Pourquoi c'est... Puis dans le fond, ce qui bien, je ne peux pas raconter la situation, mais ce qui s'est passé, c'est quelqu'un quelqu m'attaquait sur quelque chose qui assumait que j'étais malhonnête, que je mentais par rapport à quelque chose, euh, que je niais quelque chose, que je ne voulais pas assumer quelque chose. Puis moi, ça c'est vraiment, vraiment venu me fâcher puis me chercher parce que, comme je dis, tu sais, notre appartenance à nos valeurs, c'est vraiment le le plus creux de notre identité. C'est les bases, c'est les fondements de qui, de qui on est. Puis pour moi, je ne sais pas pourquoi, je sais pas si vous êtes comme ça également, mais être une bonne personne, c'est super important. Comme faire du bien autour de moi, être une, une bonne personne, je ne sais, sais pas si c'est parce que j'ai été élevé avec la religion, puis tu sais, il y avait comme le paradis, puis l'enfer, puis comme dans ma tête, il faut que je sois une bonne personne, puis même si mon rapport à la religion a changé, bien, c'est encore ancré en moi le fait d'être une bonne personne, je sais pas si c'est parce que ça donne un sens à ma vie, c'est peut-être comment j'ai été élevée, c'est peut-être un peu tout ça, mais c'est super important pour moi que je sois une bonne personne, puis que je sente que je suis une bonne personne. Puis, je suis littéralement incapable de mentir. Comme, quand j'étais plus jeune, au secondaire, j'ai fait des parties en cachette, là. Puis je me suis fait prendre à chaque fois. Puis à un moment donné, tu mes, mes parents ont perdu confiance en moi. Puis pour moi, ça n'a tellement pas valu la peine. Puis je me suis tellement pas sentie bien là-dedans qu'à partir de ce moment-là, j'ai n'ai plus jamais menti. Je suis pas capable, littéralement. T'sais. Puis à chaque fois que j'ai menti quand j'étais au secondaire, je me suis fait pogner. À chaque fois. Fait que pour moi... Tu peux vraiment me faire confiance. Tu, sais, tu peux vraiment croire qu'est-ce que je te dis, j'inventerai pas des choses. Puis c'est comme, je, je vous le dis, je suis pas capable de mentir. Impossible. Fait que de me faire challenger par rapport au fait que quelqu'un dans sa tête est certaine que je mens par rapport à quelque chose, ça m'a tellement fâché. Puis j'étais comme, mais tu sais, garde, t'as pas de contrôle sur ce que les autres pensent. Puis toi, tu le sais que dans cette situation-là, pas ment ce que tu dis, ce pas un mensonge. Tu ne mens pas, tu n'as pas fait ce que la personne pense que tu as fait, euh, ce pas arrivé de cette façon-là. Euh, puis Cette personne-là a ses interprétations de ce qui se passe, elle a ses, euh, sa façon de voir les choses, puis tu ne peux, tu peux rien y faire, même si tu lui montrais 28 preuves, même si tu y expliquais de long en large, cette personne-là a son idée préconçue de toi, puis de ce qu'elle pense que tu as fait ou pas fait, whatever. Puis, tu ne pourras pas y changer son opinion. Puis ça, je vous le dis, je me réveillais la nuit en pensant à ça. Puis j'en ai parlé à mon chum, j'en ai parlé à ma soeur aussi, parce qu'à un moment donné, mon chum me dit arrête de m'en parler parce que tu m'en as parlé. Là, ça fait deux, trois fois que tu m'en parles, mais comme ça ne changera pas. Je ne sais plus quoi te dire d'autre. Tu fait ce que tu as à faire, faut que tu me vends J'ai rien que je peux te dire qui va t'aider. Fait que j'ai appelé ma soeur. Parce que j'avais comme besoin d'une valorisation externe. J'avais besoin que quelqu'un qui me connaît bien, donc mon copain, ma sœur, dans mon entourage, me disent que j'étais une bonne personne, me dise qu'ils savaient, eux, que je mentais pas, ils savaient que, euh, que j'étais correcte dans la situation, puis que même si cette personne-là pensait autrement ou avait ses interprétations, whatever, ça changeait pas que ça m'enlève rien. Puis, on dirait que même si j'avais la satisfaction... Ou de la valorisation extérieure à moi, c'était jamais assez. On dirait qu'on peut se faire dire tellement de compliments, mais si une personne t'insulte ou te dit quelque chose de, de pas fin, ça, ça reste vraiment plus longtemps, puis c'est tellement plus difficile à, à prendre, puis c'est plate, puis c'est triste, puis tu sais, mon copain il était comme là, tu sais, t'es rendu sur YouTube, là, tu vas avoir plein de commentaires, plein d'affaires, tu sais, il faut que tu sois capable de gérer avec le fait que pas tout le monde va t'aimer, puis tu vas avoir du hate, puis tout. J'étais comme, ben oui, quand je vais avoir du hate sur mes vidéos ou whatever, genre, tu sais, ça va être chill, là, comme, je vais apprendre à gérer, mais si c'est par rapport à mes valeurs, ça, ça va venir me chercher. Tu sais, quelqu'un qui me dit, oh la fille est laite, ou genre, son décor est laite, ou genre, c'est pas pertinent, qu'est-ce qu'elle dit, comme, je m'en fous, parce que, je sais pas, je fais mes choses, puis c'est chill, mais quelqu'un qui viendrait dire, la fille, n'est est pas, est pas honnête, est pas authentique, euh elle n'est pas une bonne personne dans vie, je l'ai croisée, puis elle est vraiment méchante, puis nanana. Ça viendrait tellement, genre, me détruire, là, puis me faire du mal. Puis je réalise que, tu sais, il faut que j'apprenne à gérer ça, parce que c'est pas vrai que tout le monde peut t'aimer, puis du moment où tu commences à t'affirmer, puis à t'assumer, ben il y en a qui sont pas encore rendus là dans leur processus, qui vont t'en vouloir. Que toi, tu t'affirmes, puis tu t'assumes, puis tu mets tes limites, puis il y en a qui vont te bitcher, puis il y en a qui vont parler dans ton dos, puis whatever. Ça devrait pas venir remettre en question, toi, comment tu te vois, ta confiance en toi, puis que tu trouves que tu es une bonne personne, non, puis que tu... sais moi, j'aime cette musique-là, ben, je me sentirais pas mal d'aimer cette musique-là, whatever. Mais pourtant, de mon côté, j'ai réalisé à quel point ça faisait ça, puis j'étais comme, ben, voyons, tu sais, ça pas de mon sens que, que ça vienne autant te chercher, puis... sais je pense aussi que de la façon dont j'ai... Grandi au niveau de mes émotions, j'ai rarement senti que j'étais valorisée dans mes émotions. Je me suis sentie souvent très seule dans ma vie à, avec ce que je vivais, incomprise et tout. Donc, je pense qu'en vieillissant, j'ai développé un peu euh, ce besoin-là de faire sentir les autres spéciales, de faire sentir les autres compris, entendus. Euh, quand je parle aux gens, peu importe c'est qui, pour moi, c'est pas... Euh, anodin. J'apprécie toujours parler à plein de gens, puis j'écoute vraiment qu'est-ce qu'on à me dire, puis je, ils m'intéressent réellement, puis je donne beaucoup, beaucoup d'importance aux autres, tu sais. Puis, je dirais que qu'aujourd'hui, j'essaie que ça soit plus ça, mais longtemps, puis je pourrais même dire aujourd'hui, parce que je suis pas encore rendue au-dessus de ça, je passe les autres avant moi, puis que eux, ils soient bien avant moi. Fait que je vais faire de quoi pour que toi, t'ailles bien, même si moi, je suis inconfortable. Je vais éviter la confrontation, je vais éviter les conflits, je vais éviter de faire sentir mal quelqu'un, je vais au plus haut point parce que je suis vraiment inconfortable là-dedans, puis c'est même dans, dans des relations sexuelles ou dans des relations même pas amoureuses, mais même dans des relations sexuelles, tu sais, je vais coucher avec la personne juste pour pas avoir à dire ben ça me tente plus ou genre je vais pas dire que genre ça me fait mal parce que j'ai peur que comme son égo soit genre... Je sais pas trop. Puis ça, je vais en reparler dans, dans une autre vidéo. Mais tu sais, c'est comme si... faut que tout le monde soit bien autour de moi. Il faut que tout le monde soit heureux. Puis si j'ai si l'impression que j'ai fait du tort à quelqu'un ou que je crée un sentiment négatif chez quelqu'un, j'ai beaucoup, beaucoup de misère à gérer ça. Et je pense que c'est le, le, le deux, la deuxième chose que j'ai réalisé en fait. C'est que, bon, la première, quand on se fait... Euh, remettre en question sur nos valeurs, ça vient vraiment nous faire de quoi, ou dans mon cas. Puis la deuxième chose, ben, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui pourrait vivre une émotion négative reliée à nous, ou reliée à quelque chose qu'on a fait ou pas fait, whatever. Ça aussi, c'est comme ouf! C'est pas facile à accepter. Puis c'est qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. C'est ça que j'arrête pas de me répéter. tu sais T'as pas le contrôle sur tout, t'as pas le contrôle sur tout. Contrôle ce que tu peux contrôler. Si toi, au fond de toi, tu sais que t'es une bonne personne, tu sais que tu fais de ton mieux, c'est correct, puis tout le monde fait des erreurs, puis tout le monde sait. Puis... Mais je trouve ça difficile de savoir qu'il y a des gens qui pourraient m'en vouloir, ou pas m'aimer, ou whatever, puis... J'ai de la misère à accepter ça, je crois. Puis je suis vraiment dans cette transition-là dans ma vie à apprendre à m'affirmer, puis à mettre mes limites, puis à savoir qui je suis, puis à... Mais on dirait que ça a tout le temps été tellement important que c'est difficile de plus l'être, puis tu sais, autant dans ma famille, euh, j'avais l'impression que je ne fitais pas, tu sais, que, je sais pas, dans ma famille, je me suis tout le temps sentie un peu comme le mouton noir, fait que je faisais exprès de faire chier mes parents, je faisais exprès de dire le contraire pour énerver, nanana, pour comme confirmer le fait que je ne fitais pas, tu sais. Après ça, au travail, au contraire, je voulais être full acceptée, je voulais, fait que tu sais, tu veux plaire aux autres, tu veux... Mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas tout le temps être d'accord avec tout le monde, tu peux pas tout le temps penser comme tout le monde. Puis on devrait être dans un environnement, tu sais, en tant que société, où on peut avoir des débats. Puis on peut avoir des opinions divergentes, puis c'est correct, puis c'est pas vu comme de la chicane nécessairement ou de la confrontation. C'est juste vu comme une discussion, tu sais. Je pense qu'on n'est pas encore rendu là, tu sais. Je pense que certaines personnes sont plus à l'aise avec les débats et tout, mais de façon générale, on regarde la radio, on regarde la télé, on regarde ce qui se passe autour de nous. C'est rare qu'on va avoir des gros débats, là, tu sais. Puis je pense que ça serait quelque chose qui pourrait tellement tous nous faire évoluer. Puis... Je pense aussi qu'il faut se poser la question, t'sais, comme je disais tantôt, le pire qui peut arriver, mettons, c'est qu'on finisse seul. Que les gens... T'sais... Mais autant ces deux extrêmes, autant on peut pas penser que tout le monde va nous aimer, qu'est-ce que c'est -ce que vraiment plus réaliste de dire « ça se peut que personne m'aime, ça se peut que personne soit d'accord avec mes opinions, ça se peut que personne soit... » À un moment donné, je réalise que je suis beaucoup dans les extrêmes. Dans... Ben les gens veulent que tout le monde les aime. Ou, si tout le monde m'aime pas, bien, ça veut dire que personne ne va m'aimer. And it doesn't make sense. Fait que je pense que si on, on apprend à plus s'assumer, ben on risque d'être juste mieux entouré. Puis on n'a pas besoin d'avoir 10 millions d'amis. Puis on n'a pas besoin de rester dans un, dans un environnement de travail où finalement, on n'a pas les mêmes valeurs. Puis on n'a pas besoin d'être d'accord avec tous les membres de notre famille. Tu sais, dans chaque situation sociale que j'ai ressortie pendant la vidéo, je réalise que on est tellement d'humains sur la planète qu'au final, tu peux changer d'environnement. Tu, sais, tu peux pas changer de famille nécessairement, mais t'es pas obligé d'être best bodies avec tout le monde dans ta famille non plus, tu sais. Puis si tu es une bonne personne, ben même si tu as des, des opinions divergentes sur certains trucs, tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qui viennent chercher plus nos valeurs, mais de façon générale, tu vas trouver des gens qui vont t'aimer pour quitter, puis pour ta personnalité, puis. Même si tu ne penses pas exactement comme eux. Puis c'est normal, tu sais, on est des humains, c'est normal. Fait que, fait que je pense que oui, tu sais, pour revenir à ce que je disais, on est socialisé dès qu'on est jeune, à vouloir se faire aimer et tout. Après ça, on décide, est-ce qu'on est une entité plus forte? Est-ce qu'on se fond un petit peu plus dans la masse? Est-ce qu'on veut se différencier clairement? Ou est-ce qu'on essaie d'avoir de, euh, des repères pour savoir qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est bien? Puis on essaie de ressembler à ça, puis ça nous rassure. Puis peut-être le fait d'être entouré de gens qui nous pousse à dire notre opinion, puis à, qui nous écoute et tout, ça peut peut-être jouer dans la balance aussi de qui s'affirme, qui ne qui s'affirme pas. Puis tu sais, au final, comme je parlais plus tôt, ça n'a pas vraiment de sens de dire, ben on veut tous être unique mais on veut tous se faire accepter. Tu ne peux pas te faire accepter par tout le monde puis te faire aimer par tout le monde si tu n'es pas comme tout le monde dans un sens, tu sais. Puis au final, je pense que notre morale, nos valeurs, qui on est comme individu, c'est ça ce qui forge vraiment qui on est. Puis c'est le plus important parce que sinon, tout est vide de sens. Si t'as pas des. Si t'as pas des valeurs fortes, si t'as pas une morale forte, si t'as pas tes opinions, ben t'es qui au final? Tu sais, c'est quoi ton identité? Comment tu t'identifies? Tu sais, ça n'a pas de sens. Il faut que tu sois ça pour pouvoir avoir ta propre identité, puis plus on va s'affirmer dans nos discussions puis avec les gens autour de nous, plus on va bâtir cette identité-là, on va devenir plus fort, on va apprendre à plus s'affirmer et tout. Fait que je pense que dans le day-to-day, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux gérer ça? Bien, premièrement, je pense qu'avec nos amis, avec notre famille et tout, c'est de laisser l'espace aux gens de s'exprimer, puis de les écouter. Parce que ce qu'on va donner, on va le recevoir. Fait que si nous, on est capable d'écouter l'opinion de quelqu'un, bien, ils vont être capables d'écouter la nôtre. Puis je pense aussi qu'il y a une façon de le faire. Tu sais, moi, quand, quand euh, j'ai des discussions, j'essaie souvent de commencer avec un point que je suis d'accord que la personne vienne amener ou un point général qui va rejoindre son idée en général. Puis après ça, j'apporte une nuance. Donc, j'essaie de trouver une façon qu'on connecte puis après, je viens apporter mon opinion, ma nuance et tout. C'est moins harsh, un peu comme, comme débat ou comme discussion. Fait que si vous êtes moins à l'aise de vous affirmer, je pense que ça peut être une bonne façon de le faire. Trouver quelque chose que vous êtes d'accord que la personne vient de dire ou euh, qui va dans cette même ligne, lignée de pensée-là. Puis après, apporter votre nuance. Fait que je pense que de se donner l'espace de dire qu'est-ce qu'on pense, c'est déjà bon. Euh, de deux, je pense que quand on on est en croissance pour ceux qui sont plus jeunes ou euh, pour ceux qui vont avoir des enfants ou qui ont des enfants, c'est de leur demander leur opinion, puis de les challenger un peu. Là, je dis pas un enfant de quatrième année euh, amène-lui à penser tout, puis tu sais, je veux dire, faut y aller de façon logique aussi, mais tu sais, d'essayer de faire « mais pourquoi tu penses comme ça? »« Qu'est-ce que tu t'en penses? »« Puis en oh, loin, puis non, non, non. » Puis juste d'apprendre de, de, aux, aux enfants, puis aux adolescents, puis même comme jeune adulte, à essayer d'expliquer notre pensée, expliquer pourquoi on pense une chose. Puis ça va peut-être nous aider à justement mieux penser, puis mieux raisonner, puis mieux formuler nos choses et argumenter, puis à, encore là, aider à bâtir notre identité puis à ne pas ressembler comme tout le monde. Fait que je pense que ça, c'est la deuxième chose qu'on peut faire, soit avec nos enfants quand on est parents, soit avec nos, nos amis, les gens autour de nous, nous envers nous-mêmes. Tu essayer d'expliquer pourquoi on pense d'une certaine façon. Puis plus on va trouver, ces des raisons et tout, plus on va être fort dans notre argumentaire. Puis après, le fait de discuter avec d'autres gens, bien, ça va nous amener à soit renforcer notre pensée ou au contraire, à amener des nuances puis se dire, ah, bien, finalement, je pense comme toi ou finalement, tu as, as raison pour ça et tout. Après ça, je pense que le côté émotif de la chose, de sentir que c'est plate qu'on ne se fait pas aimer, que c'est plate quand on se fait remettre en question, qu'on fait douter de nous, euh, que ça vient chercher nos valeurs, je pense que c'est normal. Tu sais, j'essaie de penser puis je me dis, c'est émotif, se faire rejeter, se faire traiter comme quelque chose que tu n'es pas euh, ça sera jamais le fun. Mais je pense que c'est plus de gérer ces émotions là que de tu sais il faut pas chercher à pas les avoir mais je pense que si vous êtes comme moi puis l'opinion des autres vous importe beaucoup et tout ben trouvez votre façon de gérer ces émotions-là, puis après une fois qu'ils sont comme gérés, ben on passe à d'autres choses, fait que, est-ce que c'est d'écrire comment vous vous sentez, est-ce que c'est d'en parler est-ce que c'est d'aller faire du sport est-ce que c'est de vous, de vous remettre en question pour vous demander si c'est rationnel comme, comme commentaire si euh, ça, ça a un fond de vérité, puis si vous jugez que c'est rationnel puis ça a un fond de vérité, vous remettre en question pour être une meilleure personne, puis si vous jugez que non, ben prendre un pas de recul puis dire regarde cette personne-là pense ça de moi c'est correct, moi je continue ma vie puis je pense à d'autres choses. » C'est de peut-être bloquer aussi des gens qui vous font vous sentir pas bien ou les enlever de votre vie, les enlever de votre cercle si vous sentez que vous pouvez pas être vous-même. Parce que vous devriez toujours sentir que vous pouvez être vous-même puis avoir vos opinions, puis avoir vos idées, puis que c'est correct. Puis si vous êtes entouré de gens ou vous avez certaines personnes dans votre entourage qui vous font vous sentir mal d'être vous, ben, de ne pas avoir peur de finir tout seul, puis vous dire, ben crime, je suis tombée sur une personne qui apprécie moins ma, qui je suis comme individu. ben Écoute, c'est une personne sur 15, sur 30. J'ai plein de gens dans mon entourage qui m'aiment, qui m'apprécient, qui... qui... Ben, là, il y a une personne, crime, qu'elle n'est pas d'accord, puis elle n'aime même pas. Ben, c'est correct, je la laisse partir, puis ça va laisser de la place pour quelqu'un d'autre qui va rentrer dans ma vie. Donc, je pense que c'est de voir tout ce qu'on a à la place de voir quest ce qu'on perd. Puis aussi de prendre le temps de renforcer notre personnalité puis qui on est. De faire des choses qui vont euh, confirmer qui on est. Euh, je sais pas, vous dites, moi je suis quelqu'un que je suis généreuse. ben ok, bien, qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour être généreuse? Tu dois faire des actions pour être généreuse. Bien, moi, je donne mon temps à telle affaire, j'aide mes parents dans telle affaire. Puis en ayant peut-être des actions concrètes, ben on on va peut-être se valoriser et dire « c'est vrai que je suis généreuse, c'est pas juste quelque chose que je me dis ou que j'essaie de paraître, je fais des choses dans ma vie qui prouvent que je le suis. » Fait que quand les autres vont venir peut-être nous attaquer sur qui nous sommes, ben on va pouvoir se rappeler de ces choses-là qu'on fait. « puis de Crime, toi tu doutes de moi, mais tu ne me connais pas. Moi je fais telle, telle, telle chose dans ma vie, puis je le sais que je suis de même, puis je le sais que c'est important pour moi, puis ça ne me dérange pas qu'est-ce que tu penses de moi. » Je pense aussi d'accepter le fait que évoluer comme individu, ça prend du temps. Fait que si on a tout le temps été des « people pleasers dans notre vie, c'est difficile de ne plus l'être. Mais je pense que c'est de reconnaître les situations où on est inconfortable, où on a plus de misère à s'affirmer ou des choses comme ça, puis d'essayer de, d'évoluer à chaque fois un petit peu. Tu sais, de se dire « Ok, ben je suis inconfortable en ce moment parce que là, telle personne m'a écrit, telle personne m'a dit telle affaire. » puis je me sens pas bien, armée en question mes valeurs, armée en question qui je suis, euh, je sens une certaine confrontation, je sens un certain débat, puis je suis inconfortable. Bien, de reconnaître, OK, je suis inconfortable, qu'est-ce que je peux faire pour affirmer mes limites? Qu'est-ce que je peux faire pour me valoriser dans cette situation-là un petit peu? Puis à chaque fois, d'en rajouter un petit peu plus. Puis peut-être qu'à chaque fois, ça va être plus facile de gérer ces, ces situations-là. C'est sûr qu'au début, quand tu es habitué de ne pas avoir de confrontation, de de vouloir faire passer les autres toujours en premier, puis oui, tu as raison, puis oui, je m'excuse, puis nan, nan. nan ben de là de dire, ben, je ne m'excuserai pas cette fois-ci parce que je sais que je n'ai rien fait de mal. Je vais avoir une empathie, je vais avoir une compréhension de l'autre personne, mais je, ma limite, c'est ça, c'est que je ne vais pas m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait. Puis là, la prochaine fois, ben, c'est tu ne t'excuseras pas, mais tu vas t'affirmer dans qu ce que tu fais. Puis la prochaine étape, c'est que tu vas mettre de l'avant qu ce que tu fais. Puis tu vas accepter que les gens vont voir ça, puis qu'ils ne peut-être pas d'accord. Fait que je pense que d'y aller graduellement puis de reconnaître ces situations-là, ça peut être vraiment quelque chose qui peut nous aider. Fait que sur ce, ça serait pas mal de ma vidéo d'aujourd'hui. Euh, J'ai pas la réponse à tout. C'est Comme je vous dis, c'est plus une réflexion aujourd'hui de que je me suis posée, que je me suis dit « Crime, je réalise à quel point ça m'affecte puis ça m'impacte. Parlons-en. » Parlons-en, parce que je ne suis pas la seule que ce, ce cet enjeu-là de people pleasing, qui a vécu avec ça longtemps, puis qui essaie de se remettre en question. Je ne suis pas la seule qui sent qu'elle a besoin d'avoir une, une identité forte, puis de se différencier, puis d'être unique. Puis, je pense que c'est important d'avoir ces réflexions-là, parce que ça nous aide à mieux vivre, ça nous aide à mieux vivre avec qui on est aussi, à plus s'affirmer dans nos valeurs, à être plus heureux au final, puis à peut-être aller chercher des gens dans notre entourage qui vont justement plus fitter avec qui on est réellement, puis de fitter avec les gens autour de nous, ça va renforcer qui on est, ça va nous permettre de nous assumer encore plus par rapport à des gens qui sont pas d'accord avec nous, parce qu'on va sentir qu'on est peut-être moins seul là-dedans, mais avec des gens qui pensent réellement comme nous, puis pas « ben je suis, je suis neutre là-dedans, puis je suis amie avec tout le monde », puis on peut avoir différents niveaux aussi avec les gens, il y a des gens que tu peux avoir du fun à un party, mais ça sera pas ta meilleure amie ou ton meilleur ami, il y a des gens que, tu sais, tu peux t'entendre sur certaines choses, puis d'autres choses, tu ne t'entends pas aussi, là. Puis on n'est pas besoin, on n'a pas besoin d'être toute best body non plus. et je pense que toute cette réflexion-là est bonne à avoir, surtout à l'âge adulte, quand notre identité est tellement importante parce qu'on se met dans des relations, puis tu depuis l'adolescence, on se met dans des relations, mais je trouve qu'on change beaucoup, puis on évolue beaucoup de l'adolescence à qui on est aujourd'hui, puis on va continuer d'évoluer, bien sûr, mais je trouve que la gap de changement est très grande. Puis là, on arrive dans des relations où on sait un petit peu plus où on s'en va dans notre vie. On sait un peu plus où on est qui. Pas à 100 là. Mais on commence à se connaître un petit peu plus. Puis c'est important d'affirmer nos limites. C'est important d'affirmer nos valeurs, qui on est. Ça, j'accepte pas ça. Ça, j'accepte ça. Puis, regarde, je suis correct on my own. Si ça marche pas avec toi, si t'es pas d'accord avec moi, c'est correct. Mais j'accepte qu'on peut pas être aimé de tout le monde. J'accepte qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde. Puis je me retire d'une situation où je suis pas bien. Des amitiés toxiques, c'est la même affaire. Je me rends compte que cette personne-là, je l'admire pour X, Y, je la respecte pour X, Y, mais on ne s'entend pas par rapport à ça. Je me retire de la situation, je te souhaite une bonne vie, mais je fais mes choses. Je pense qu'on est à un point pilier dans nos vies où il faut avoir cette réflexion-là pour mieux vivre, pour mieux s'entourer, puis pour vraiment plus avoir cette dissonance-là dans notre tête de crime. Il faut que je pèse à tout le monde, mais là, je suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas bien dans cette situation-là, nanana puis d'être pris un peu dans ce brouhaha dans ta tête, tu sais. Fait que je serais vraiment curieuse d'avoir vos opinions par rapport à ce que j'ai dit. Comme je vous ai dit, j'ai pas lu de théorie là-dessus. Je ne suis pas allée m'informer. C'est vraiment mon journal. Fait que c'est des réflexions que j'ai, puis c'est des explications que, que je me dis aussi. Fait que est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Est-ce qu'il euh, y a des nuances que vous aimeriez apporter? Est-ce que vous vous reconnaissez dans tout ce qui est people pleasing? Est-ce que vous avez des trucs que j'ai pas nommés qui pourraient aider certaines personnes, dont moi, à mieux vivre avec ça, euh, puis, est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où vous avez senti « crime, là, je suis en train de perdre un peu mon identité, je suis en train de perdre un peu qui je suis pour plaire à des gens, puis là, c'est ma limite, puis là, vous avez comme eu un wake-up call. » Est-ce que ça vous est arrivé, ce genre d'événement-là, comme moi, ça vient de m'arriver de dire « crime, j'ai vécu de quoi, puis ça m'a fait de me remettre en question, puis j'ai fait comme « wow, là, il faut que j'en parle, puis il faut que je vive quest ce que je vis, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, tu sais. » Fait que je serais curieuse si vous voulez le mentionner en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un like, euh, partager avec des gens que vous jugez que ça serait pertinent qu'il y ait ce, ce genre de vidéo-là, ce genre de réflexion-là, que vous voulez balancer sur des idées, sur des choses. Euh, je vous invite à aller débattre entre vous aussi, argumenter, vous faire des, des pensées bien construites. Euh, C'est vraiment le fun. En tout cas, moi, j'adore. Fait que je vous invite à le faire. Euh, Puis Sinon, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Je vous remercie encore d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin et on se revoit la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet. OK, bye!